0: 五月二十四号，英伟达发布了它第一季度的财报，许多投资者都说这是前所未有或者一生一次的业绩发布。英伟达靠着它数据中心这块亮眼的数据，可以说是狂抽华尔街的嘴巴，股票当天大涨百分之三十，市值破万亿美元，推着英伟达成了全球第六大公司，超过特斯拉，直逼亚马逊。哎，你说谁能想到，二零二三年这 AI 混战里边，哈，一个卖显卡的公司成了最大赢家。这些年，几乎大部分全球性的技术风口，云计算、加密货币、元宇宙、人工智能，英伟达全都是共度参与者。你听说过大部分那些 AI 模型都是用英伟达的显卡训练出来？就它不光是行业老大，而是以超过百分之九十五的市场占有率垄断了全球 AI 训练领域的市场。就甚至哈、啊，有多少英伟达 A100 这个显卡都成了衡量一个公司算力的标准。他的创始人黄仁勋就说了 ：“Well, we're the world's engine for AI。”这话听起来是不是有点狂哈、啊？但确实是这样。黄仁勋呢，也靠着他二十多年前的远见和他千年不变的穿衣风格，成了 AI 教父。哎，你是不是就好奇了？这英伟达它厉害在哪儿呢？怎么就垄断了，没人争得过它呢？小林今天就深入的带你了解一下英伟达，也深入的探讨一下显卡和芯片行业背后的秘密。咱先来看看黄仁勋跟英伟达是怎么崛起的哈。一九六三年，黄仁勋出生在台湾的台南，也就是说他今年六十岁。九岁去到美国读书，本科毕业之后呢，就在两家半导体公司工作，做芯片设计。这里边啊，就有 AMD， 也是之后跟黄仁勋缠斗了半辈子的公司，一直到现在。黄仁勋三十岁，刚在斯坦福读完硕士，就经常跟另外两个也是三十来岁那种踌躇满志的理工科技术男哈、啊、在一起，想干一番大事儿。他们就都觉得这个三 D 图形处理在未来潜力巨大，于是啊，一九九三年就成立了 NVIDIA 英伟达，专门就做这个图形计算芯片。黄仁勋担任 CEO， 也是一直干到了今天。他也是凭着钱老板的引荐，获得了红杉资本两千万领头的融资。那游戏领域毕竟玩的比较实时渲染嘛，所以 3D 游戏呢不能说没有，但一般电脑肯定带不动。就挺多游戏还挺经典的，但那画面呢，基本上你就能看出来那儿有个人儿就行。因为毕竟这种 3D 图形处理是非常消耗算力的，而当时那些 CPU 还、啊、是很难完成的。就它一般需要专门的一块芯片来处理这个图形，而这块芯片呢就是显卡。早期那显卡是非常简陋的，顶多就算是一个三 D 加速卡了。你是不是现在一听什么三 D 加速卡，就感觉是个小作坊的生意？没错啊，其实当时就处在三 D 游戏、三 D 渲染一个非常萌芽的阶段。就类似英伟达这样的显卡公司，其实非常多，少说有五六十家。软硬件也没有个统一的标准，谁研究稍微厉害一点，就可以发布个自己的标准。经常会出现你好不容易做出来个显卡，结果发现哎不适配人家那个标准。啊、总之就是一个字儿乱。当时在乱世当中最风光的一家啊，应该是叫做 3DFX 的公司，它可是94年才成立，比英伟达还晚一年。但当时就凭着一个叫做 w o d o 的显卡风靡一时，当时很火的各种游戏全都得靠这个 w o d o 显卡。而英伟达这边呢，其实并不太顺利，虽然他拿了那么多融资，而且团队呢也挺专业的，但是他那个 NV 一就并不太成功，第二代 NV 二更是直接胎死腹中。到了97年，英伟达已经命悬一线。在我九个月前就烧完了，公司已经从一百个人裁员裁到就剩大概三十个人。好在啊，当时黄仁勋选择了孤注一掷，就在公司只剩六个月运营资金的时候，发布了搭载 NV3 的 Riva 一二八显卡，凭借着他不错的性价比，在市场上算是占据了一席之地吧，也让英伟达哈、啊、是颤颤巍巍的活下来了。其实老黄跟他的团队啊，研发实力确实挺强的，就他们摸清楚了这个市场的方向之后，就迅速进入了开始了。跟台积电达成了长期战略合作，又抱紧了微软的大腿，支持微软推出的 Direct3D 显示标准，终于在显卡早期红海竞争当中异军突起。这里边那个叫 Riva TNT 更是杀疯了，直接帮助英伟达蹿升到了显卡领域的龙头，也帮英伟达在1999年成功登陆纳斯达克上市。上市以后，英伟达有钱了，更是开挂。99年9月，推出了具有划时代意义的 g f o r c e 256， 直接甩开竞争对手半条街。就这个 G4 系列哈、啊，我相信游戏玩家应该都再熟悉不过了。它也成为了英伟达在日后啊消费级显卡的王牌系列。黄仁勋就把这个 G4 266称为全球第一个 GPU， 第一个真正意义上的独立显卡。这个说法哈、啊，其实现在也基本被大家接受了。所以有人可能会直接笼统的说，就是英伟达发明了显卡。至于这个独立显卡它为什么那么强哈、啊，咱们一会儿再说。当时微软正好在开发 Xbox， 英伟达呢就凭借这个 GeForce 256特别强大的性能，赢得了两亿美元的订单。帮 Xbox 打造图形处理硬件之后，又顺势拿下了索尼的 PlayStation 3。99到02年啊，英伟达的营收就以几乎每年翻倍的速度增到了二十亿美元，成为了市场上独一档的存在。而且就开始连续吞并同行业的竞争对手，其中就包括咱们刚刚提到那个红极一时的 3Dfx。而市场上当时另一个主要玩家 ATI 呵，则被 AMD 收购。就这样啊，在2000年初，经过市场上一系列的小鱼吃虾米、大鱼吃小鱼的通病之后、啊，哈，就剩下了两条大鱼：英伟达、AMD。直到现在哈、啊，独立显卡市场也一直被这两家公司包揽。不知道你有没有听说过传说中的 N 卡和 A 卡哈、啊？哎，其实就指这两家公司的显卡。就游戏迷从那个时候就开始争论到底是 N 卡好还是 A 卡好，不管谁好谁坏吧。之后也再也没出现过第三家公司的什么 B 卡、C 卡、X 卡。虽说是双雄争霸 吧， 但其实英伟达 哈， 它是在一步一步蚕食着 AMD 的市场份额。从2010年的百分之六 十， 就一点一点扩大到了2022年的百分之八 十， 可以说是当之无愧的 GPU 全球霸主。而 GPU 这个技 术， 它本身的发展速度也是令人瞠目结舌。你可以说是游戏产业快速发展把英伟达拖起来 了， 可同时 呢， 也是英伟达显卡的技术进步推动了游戏产业的发展。你就看看每年新出那些游戏画面质量的改 进， 你就算再不懂游 戏， 也能看出这个进步速度之快。其实往大点说吧，整个显卡市场哈，它是个三足鼎立的状态，就三大巨头英特尔、英伟达、AMD。这里边英特尔市场占有率百分之七十一，英伟达是百分之十七，而 AMD 是百分之十二。哎，你是不是奇怪了？怎么又冒出来个英特尔？而且市场占有率还这么高？咱刚刚不是说英伟达才是老大吗？嘿嘿，哎，实际上啊，此显卡非彼显卡也。因为这个显卡 哈， 它分为独立显卡和集成显卡。你要把这俩都放一起比 呢， 那英特尔确实是老 大， 但它基本上卖的全都是集成显卡。集成显卡是和 CPU 封装在一起 的， 它共享内存。英特尔 呢， 就利用它的 CPU 的垄断地 位， 霸占着集成显卡的份额。不过这个集成显卡 哈， 怎么说 呢？ 就它比较弱啊，我就不详细解释了。反正和英伟达这个独立显卡比呢，虽然都要显卡，但它不是一个市场。但看独立显卡呢，英伟达还是占了百分之八十以上。聊到这儿，可能有人就不耐烦了哈、啊，说好我知道啦，英伟达就是个设计显卡芯片的，它厉害。跟你聊了半天，都在说什么三 D 渲染、打游戏什么的，那怎么跟 AI 涉上关系了呢？为什么这些 AI 公司都买显卡，还非得买英伟达的显卡呢？嗯、哎，你别急哈，咱这就说到显卡的特性了。电脑里的 CPU 就中央处理器。它本身的设计目的就是它什么都能干，它是顺序计算，就可以进行非常复杂的逻辑推理。可是这个图形处理哈，它其实不怎么在意顺序，它更在意的是那个计算量。你比如说一个4 K 的视频，那小一千万个像素点，假设每秒三十帧，那你每一个像素点每一帧都得根据它的什么阴影动作计算出来一个对应的颜色，这就需要不停的进行非常快速而且大量的简单计算。G P U 就是图形处理器哈、啊，就是专门设计出来针对这类计算的一个单元，它从底层的芯片设计就是为了优化这类并行计算。所以你看 ，CPU 哈，一般撑死了就是六十四核、一百二十八核，而 GPU 它可以有成千上万个核，就一起在那算。你看啊，这个视频就给出了一个特别形象的解释 ：CPU 就好像一个特别精准、特别强力的喷枪，一枪一枪在那发射，指哪打哪，顺序清晰，但是慢；而 GPU 呢，就好像有成千上万台这个小喷枪同时发射。哈，哈哈！哎，就是因为 GPU 这个特性啊，黄仁勋他就开始琢磨了。你说我怎么才能挖掘出它更大的潜力呢？这肯定不光是3 D 图像处理渲染这么简单。你说我能不能进行更多那种通用目的的计算 （general purpose computing）， 做一个通用目的的图形处理器 g p GPU）？ 但当时你要想用 GPU 做这种通用计算，其实并不是那么简单，因为它毕竟本身设计就不是来干这个，所以编程非常麻烦，就一般人他干不了这个活。黄仁勋就想了，所以要让显卡发挥更大的潜力，我就得让它可编程。就一次偶然的机会，他就看见斯坦福一个博士生做了一个项目，可以用 C 语言编程，让这个 GPU 做一些计算。黄仁勋就眼前一亮，哎，这个想法好，赶紧把这个小伙挖到英伟达工作，而且上来就委以重任，让这个小伙带队哈、啊，潜心研发，说你就去给我钻研，让它编程。终于在2006年，英伟达正式推出了 c u 成功的让 GPU 可编程。为了打造这套酷 u 系统、啊，哈，英伟达可以说是砸了大量看起来非常不理性的成本投入和人力，让英伟达几乎所有的显卡全都要支持酷 u 这样一来呢，就原来那种专门设计 3D 处理图形的显卡，你要想让它拿去计算编程，本来是需要一大堆顶尖的工程师。但现在呢，你随便找学生，买个英伟达的显卡，然后看看那个酷 u 的 library 就能搞。通过酷 u 啊，英伟达就把自己显卡的边界从原来的游戏和 3D 图像处理扩大到了整个加速计算的领域，如航天。生物制药、天气预报、能源勘探等等，其实都已经在用大量的英伟达的显卡来进行计算了。其实吧，别人也尝试做类似酷大这种软件来挑战英伟达的地位。那可是英伟达人在硬件上本身就垄断了，我就可以尽一切可能让我的硬件显卡跟这个软件酷大之间的配合和融合越来越默契，就通过这种软硬件的协同来形成自己一个非常强的护城河。哎，说到这儿，你是不是想到一家公司啊？就是苹果，他们都打造出一个被商业领域提烂的词儿叫生态系统。你像什么微软啊、都比，其实也都是有自己强大的生态系统。你看黄仁勋在哭的上这个巨额投入，你现在听着好像觉得非常合理、顺理成章。但当时要是光看短期回报，是非常不合理的。华尔街就对这玩意儿相当看不顺眼，因为虽然当时 GPU 计算能力非常出色哈，但它的应用场景太少了，就很长一段时间只能集中在非常少数那种需要大量计算的领域。说白了，就根本不赚钱。那谁能想到2023年人工智能这么火了，是吧？其实率先让显卡的加速计算能力实现商业价值的，并不是人工智能，而是一个巧合，一个八竿子都打不着的潮流，一个黄日勋就算自己再有远见，也不可能预料到的一件事。Bitcoin， 比特币 ，Bitcoin， 比,比特币，比特币。比特币的爆火带来了巨大的挖矿需求。挖矿说白了就是进行大量无脑计算来进行加密和解密，而想要挖矿，你要算得快，就得用显卡，而且就得用英伟达的显卡。我估计很多人可能就是从挖矿那会儿才知道说，说、哦、啊，原来显卡还能用来计算呢。挖矿这个巨大需求 啊， 那对英伟达来讲简直就是天降大 饼， 而且是一个大的不得了的大 饼， 这让英伟达的显卡常年处于供不应求的状态。英伟达也非常贴心 啊， 专门为挖矿设计了 GPU。当 然， 很多人会吐槽说挖矿有污染环 境， 各种无意义的计 算， 各种各样的问题。可是显卡这东 西， 它的威力确实是被人看到 了， 而且英伟达也确实因为这个赚翻了。据分析师估算啊，英伟达在一八到二一年就比特币比较火的这段时期，每年光靠挖矿就大概能赚十到三十亿美元。英伟达的市值也在这段时间超过了当年不可一世的巨头英特尔。就在比特币最火的那段时候哈，它的市值甚至一度逼近了万亿美元。不过，挖矿虽说让英伟达赚了不少钱，但再怎么说也不能算它的主营业务。去年加密市场崩塌之后啊，英伟达的股价也是暴跌了百分之四十六。所以，挖矿目前看来啊，可能顶多算是个插曲。而我们都知道啊，最近真正让英伟达赢麻了的是人工智能，就是因为刚刚我们说显卡这种非常善于大量并行计算的能力哈、啊，特别适用于深度学习和机器学习。人工智能不就是让它一直学、一直学、学他上亿次吗？那 GPU 这种并行计算能力就再适合不过了。黄仁勋也展示，我要训练一个大语言模型，跟 CPU 相比 ，GPU 服务器可以百分之四的成本和百分之一点二的电力完成。所以 GPU、CPU 压根就不是一个数量级的，这个是它的底层结构决定的。黄仁勋其实就是想特别委婉的告诉你，你要训练大语言模型，傻子才用 CPU 呢，你就得来用 GPU。而用 GPU， 那你最好就要用酷的，那你就得来找我英伟达买显卡。其实十多年前，大家还不知道显卡能来做人工智能。就人工智能本身，可能理论大于实际用途。转变发生在二零一二年，当时业内有一个非常知名的计算机竞赛，叫 ImageNet。大家都在比谁的算法训练出来的程序能更好的识别图片里的内容。你看这第二名到第四名识别的错误率，哈，都大概在百分之二十六到二十九这块，而一个叫做 AlexNet 的团队居然做到了百分之十六点四，领先第二名十个百分点，碾压性优势夺冠。而他们用的就是神经网络训练模型和英伟达的显卡训练出来。其实我们讲 ChatGPT 那期也讲过，神经网络这个理论哈、啊，它早就有了，一直不能被实现，最大的一个瓶颈就是算力。那这下靠英伟达的显卡让这个神经网络计算实现了一下，就轰动了学界。而黄仁勋呢，也是极其看重 GPU 在人工智能领域的应用。就2002年之后，可以说是 all in 让英伟达的显卡可以简单便捷的做加速计算。除了刚刚我们说针对 CUDA 的投资，还有像针对 AI 对显卡的优化，包括对软件的支持、平台的支持等等，这才有了后来人工智能领域的共识。就是你要搞人工智能，那没什么可犹豫的，你就是得买英伟达的显卡。之后像谷歌、亚马逊、微软、百度等等训练这些大模型也全都离不开英伟达的显卡，而这波浪潮里最出名的可能就是英伟达那个叫 A100 的显卡 ，ChatGPT 就是靠一万多张这个显卡训练出来的。这 A100 呢也成了训练大模型的标配。各大 AI 公司你可能来不及训练出成果，但又想蹭一波热度宣传怎么办呢？我就拼显卡，我就可以告诉你说我已经买了多少张英伟达 A100 的显卡，就几千个、几万个什么的。所以英伟达的显卡就长期处于供不应求的状态。价格被炒到了上万美元。英伟达去年又推出了 A100 的升级版，叫 H100， 性能是 A100 的4到6倍。所以你别看现在英伟达是疯狂飞得最高的那个，你就觉得它走运。人家可是自己提前十多年花了那么多钱，费了那么大劲儿，自己把翅膀给做好，就站在风口那儿等着风来。这家好不容易翅膀也做好了，现在风也来了，那英伟达肯定得使劲扑腾扑腾飞高点儿。你看看英伟达有多乏力哈！这个是三年前老黄发布的 A100 系统版，就这么个二十多公斤的大家伙，组成了当时全球最大的 GPU。这已经开始挺吓人的了吧？可就在今年，老黄又发布了这玩意儿。e g x GH 2 0 0超级计算机，注意啊，这个大小和真实的是一比一，这个简直可以用变态来形容。用二百四十公里长的光 缆， 注意啊是公 里， 就是二十四万 米， 总共有四头成年大象那么重。而就是这整个一百四十四 TB 内存的怪 兽， 通过什么 NV Link、NV Switch 等等的技术连接在一 起， 组成了一个 GPU， 就是这个四头大象是一个巨型显卡。这个玩意儿就是来做 AI 计算，这东西预计今年年底能造出来。谷歌云、Meta、微软是首批可以访问它的公司。有了这么大的先发优势啊，英伟达已经就不局限在单单是做显卡和芯片设计。了。它在2019年花了69亿收购了以色列一个芯片公司，叫 m e l a n o x 搞出来了一套做 GPU， 哎，这个东西也很猛。黄仁勋甚至说，这笔收购是他有史以来做过最成功的战略决策之一。而英伟达现在就开始把 GPU、CPU、DPU 合在一起，制造出来拥有恐怖计算能力的服务器、超级计算机，开始慢慢往 CPU 的市场蔓延，推出了各种让人眼花缭乱的产品，什么世界第八的超级计算机 GIGA Base、PGX, Baseball, 突破性加速超级芯片 GPU Grace h o p 计算平台 v o l t s o 三 DPU 等等，名字起的好吧，是不是感觉一句个也没听懂？总之就是英伟达围绕着它核心显卡技术，小到芯片，大到超级计算机，全都给你覆盖了。哎，那你要是说我买不起或者不想买这么多硬件怎么办？没关系，英伟达还可以把算力租给你，就是咱俩联网，你就用我的服务器就行。哎，这不就是 AI 云业务吗？他们光给终端客户提供服务，连上游企业没也想到，就推出了一个叫做 k o l i t o 的软件，帮助台积电、阿斯麦这些上游的芯片制造商提升逆光刻技术的性能，多达40倍。顺便提一嘴哈，我有一个西班牙的朋友告诉我，这个 c o o l i d o 的名字在西班牙语的发音特别像“翘屁屁”的意思。c o o l i d o 小屁股，<笑>一个字，绝。你看啊，英伟达就是硬件、软件、服务等等领域全面铺开了拓展，成了 AI 这波浪潮里的最大赢家。而美国对中国的制裁就不让把 A 1 0 0 H 1 0 0卖到中国，对英伟达的影响其实挺大的。你想，中国可是英伟达四分之一的大市场，啊，他都不想美国政府一句话就让这么大一块蛋糕给飞了。所以你看，当时有记者采访黄仁勋的时候，就问他说：“这个事儿对英伟达的影响到底有多大呢？”你看他这个回答真的是滴水不漏。首先，我们一定会全力配合美国政府的政策，先表个态。同时呢，我们已经想方设法在符合规则的情况下。常愉快的满足中国广大消费者的需求，你瞧瞧多会说话，两边谁也不得罪。英伟达就推出了一个叫做 A 8 0 0的显卡，绕过了一堆制裁的敏感技术啊，这个就特供给中国。好，你看啊，咱们了解了英伟达整个这个背景，再看它的财报，其实就很清晰了。现在呢，他们把自己业务主要分为四大块：游戏、数据中心、汽车、专业图形处理。之前英伟达的王牌业务显然都是游戏，而数据中心呢，就是指这些加速计算相关的，什么人工智能、云服务等等，都在这块。这两块哈、啊，就是它的大头。2018年的时候，游戏大概占到了半壁江山，数据中心是四分之一。不过到2022年哈、啊，数据中心已经达到了 56%， 而游戏则降到了 33%。就刚发布五月二十四号这个财报啊，游戏受到了全球需求萎靡的影响，营收大幅下降。这个其实也是华尔街预料之中。不过数据中心这部分业务就非常的值了，一季度环比增长百分之十八。更关键的是二季度的营收指引真的是亮瞎了华尔街的眼睛。哎呀哎。本来华尔街预测第二季度的营收是七十二亿，但英伟达就说了，你估的可能不太对，我们能一百一十亿，比你多百分之五十。其实汽车这块业务也是潜力非常大的一块，你看他又要做汽车芯片，又是汽车系统，是不是又是一块大肥肉？不过现在也是处在比较起步的阶段哈、啊，之后也很难说，我们就不展开讨论了。包括英伟达之前推出了 Omniverse 来押宝元宇宙，虽然目前还看不到太多回报，但我看那个宣传片上还确实是挺酷的。要是元宇宙真的也迎来了爆发期，那英伟达又是最大赢家之一，肯定没跑总之 啊， 现在大概的情况就 是， 打游戏要用显 卡， 挖矿要用显卡 ，AI 计算要用显 卡， 用显卡找英伟达。英伟达的股价从九九年上市到现在 啊， 涨了超过一千 倍， 成长成了全球第六大公 司， 而且它的成长之路似乎才刚刚开始。可能单看我们提炼出来这个故事，你就感觉黄仁勋简直就是神了，每一步都走那么精准。其实他也犯了很多错误，我为了这个故事的连续性就给忽略了。比如说他两千年初的时候啊，有一系列显卡产品失败，差点被那个 ATI 给干掉，员工还面临内部交易，被 SEC 查了个底儿掉，还有过度营销的问题，还进军手机芯片市场，基本可以说是完全失败。等等吧，你看他的股价就知道，虽说整体涨了那么多，可是零二年那阵跌了百分之九十，零八年跌了百分之八十，超过百分之五十的回撤，基本上三五年就要出现一次。反正大家心里就清楚哈、啊，黄仁。现在肯定非常厉害，但他也不是预言家，而且这老先生对皮夹克的痴迷，我也真不知道该说什么了。你再说一遍。好，那咱顺便再说两句英伟达的股票哈。我就特别怕很多人看完这个视频，然后一上头就冲过去买英伟达的股票。我不是说不能买哈，就是你别因为一时头脑发热就跑去买。其实英伟达的估值，现在的估值哈，从各个维度来看都高的离谱。你看它市盈率两百多，市销率三十八，苹果、微软、谷歌这些巨头市盈率都不到四十，特斯拉也就七十多。你就算跟同行比吧，它二零二二年的营收还不到英特尔的一半，但市值却是英特尔的七倍多。营收跟 AMD 差不多，市值是 AMD 的五倍。总之就一个字儿。当然，人家贵有贵的道理。像这种风口上的行业，还是垄断型的公司，它的估值已经不是股价的主要评判标准之一了。就有一个很大的原因，你知道是什么吗？就有一些专业机构哈、啊，它现在都已经不敢不投英伟达了，因为 AI 现在市场上最大的浪潮，最大的机会，而英伟达又是 AI 浪潮里边最大的玩家。那这些基金投了英伟达，就算股票跌了，那投资人可能也不会说太多。可是英伟达要是就这么一直涨下去，你要是因为太贵没投，那投资人可能就要问候你全家了。啊就这个木头姐啊 ，Cathy Wood， 她旗下的 ETF 在一月份的时候就清仓了英伟达的股票。最近英伟达不是大涨了吗？你可以看看她的投资圈里被骂得多惨。就选择不投资这类公司，对基金来说有特别大的口碑风险。英文里有个词儿、啊、哈，我这就形容他们这心理特别好，就是 fomo， fear of missing out， 就怕被落下。就他们怕错过潜在的上涨，多于他们怕买贵了。这其实有点像前两年特斯拉嘛。你说电动汽车是一个多么大的未来，而特斯拉在当时基本上就唯一的选择。就算它的估值当时跟其他车企比起来简直就是天文数字，那基金也得持续买入。而这些人的 FOMO 呢，又反过来助推这些公司有了更离谱的股价。所以你可以说，这种风口上的垄断公司，它天然就有着巨大的溢价。但你能因为这个就是说它股价已经过高了吗？那也不一定。因为如果它能持续这个势头，保持这个发展的趋势，那它股价很可能就还会一直涨。很多人经常提到一个比喻，哈，就刚刚我们提到这种浪潮，就有点像之前的淘金热。你很难压中哪里有金子，或者谁能挖中这个金子。但是有个稳赚不赔的买卖，就是你可以去卖铲子。哎，这个英伟达它就有点像是在卖数据时代、AI 时代的这个铲子。这话吧，说是没错，听起来确实挺有道理的。不过我每次听到这个比喻，就总觉得哪有点不得劲儿。了解一点经济学的人可能都知道，哈，你说你要在淘金潮的时候卖铲子，可能会赚大钱吗？第一个去的可能会赚点钱，可慢慢的大家伙都来卖了，铲子又不难做，你的边际利润就会迅速被吞噬。所以在大部分的行业里，你去卖这个所谓的铲子，就是那个上游的生产工具，因为它准入门槛太低，行业竞争就会很激烈，所以利润率根本不高。可是英伟达呢，它就能靠做这个所谓的铲子做到垄断，做到万亿市值。包括台积电有点类似，啊，它比铲子还基础，就做锤子，就是这个做铲子的工具，这也能垄断。你想没想过是为什么？哼、嗯。来， 咱们就来深入聊一聊芯片行业它的特点了哈。大家都听说过摩尔定律 吧？ 就是集成电路上可容纳的晶体管的数目每十八个月就能翻一 倍， 或者你可以很笼统的理解成芯片每十八个月就能快一倍。其实这几年哈、啊、，CPU 的进化速度已经很难再追得上这个摩尔定律了。可是黄仁勋又发现哈、啊、，GPU 独立显卡它的推进速度好像比这个摩尔定律预测的还要快，大概每两年性能就能翻超过三倍。而这个规律甚至都有了他自己的专有名词，叫“黄室定律”。慌死了。不管哪个定律哈、啊，这个就是芯片行业它非常显著的一个特点。它确实初期的成本投入非常高，需要大量的人才和设备。更麻烦的是，它的更新迭代速度实在是太快，这是一个不停在奔跑的行业、嗯。行业更新速度太快，从商业角度讲哈、啊，对这个参与者来讲有一个很棘手的问题，就是它很难构建自己的护城河。护城河对一个公司的重要性就不多说了。你像传统公司，我花个大价钱建个工厂、建个铁路，那就有非常强的规模优势、成本优势。那这个优势就是个护城河嘛，就能帮我守护很长时间。那互联网公司护城河就更强了，一旦形成网络效应，那微信、抖音、Facebook， 对吧？用户就是你极强的护城河。就芯片行业呢，那不是有摩尔定律、皇室定律？不管你今天推出来一个多炸的芯片，两年之后它注定已经落后。就你也不知道明年从哪来个毛头小子，带着什么新技术就把你给干翻了。你就看九十年代显卡大乱战那个时候，一个成立不到两年的公司，就那个3 Dfx， 它凭借着那个 Voodoo 显卡迅速窜成行业标杆啊，五年之后就落寞了，被英伟达收购了。这其实就是它那个护城河还没来得及护住呢，就被推了。这个行业里边，你很难靠一个产品或者一个技术本身形成一个超过两年的护城河。当然，确实你可以慢慢积累一堆专利来进行自我保护。可是事实证明，就大部分情况下啊，人家还是有办法能绕过你这堆专利的。这个保护能力它并不强，你只能不得不持续的奔跑，跑得比所有人都快。这个奔跑能力本身才是你的护城河。放到芯片行业呢，其实就是你的研发能力，就跟着研发这一整套的人才、配套设施、组织架构，这个才是芯片公司的护城河。所以为什么芯片研发贵啊？一是它初期成本就很高，需要大量的人才。更关键的是，你还得持续不停的快速迭代，快速的奔跑，这给一般人谁受得了，是吧？你就看那些互联网巨头，他们已经非常注重科技创新了吧？什么亚马逊、谷歌、微软，研发投入其实也就营收的百分之十到十五。可是英伟达呢？它就要持续不断投入百分之二十五左右的营收来继续研发。你以为那皇室定律是什么自然规律吗？那还不是黄仁勋自己卷自己的结果吗？我们要是讲故事，可以说英伟达零六年之后一直垄断显卡市场，这么一句话就完了。可实际上，他们好几次都是完全颠覆了自己之前的框架和技术，就逼着自己差不多每六个月就得推出新一代的芯片。你比如说，他们最近这个光线追踪 RTX 技术，就完全颠覆了他们之前积累下的方案，采用深度学习的方式，通过一个像素点来猜边上八个像素点大概长什么样，来加速图像处理。这种激烈的奔跑速度，使得这个行业里必须得是跑得最快、人才储备最充沛、最财大气粗那么两三个公司才能赚到钱，其他人肯定得陪跑。这也是为什么我们经常看到芯片领域一顿竞争之后，经常是以收购收场。这里边不光是芯片研发难度的问题，更主要是它不经济。就连人才、资本都非常充足，那些互联网巨头不逼到一定份上、啊，哈，也不敢轻易踏足芯片领域。哎，可是现在就不一样了 ，AI 领域可是互联网巨头接下来可能的最大战场之一。而这个战场里边，显卡那就太重要了，毕竟显卡决定了计算速度。哪个巨头也不希望之后在 AI 都普及的时代被英伟达卡脖子，是吧？所以说，虽然他们现在还是英伟达最大的客户，但他们也都在紧锣密鼓的自己这边开始钻研、搞研发、等芯片。谷歌已经开发出来专门针对人工智能训练的芯片，叫 TPU。据他们自己说，哈，比英伟达的显卡计算效率还要高。Meta 其实早在2017年就开始用两万多台英伟达的显卡来进行 AI 训练了。不过现在他们也要开始 all in 自研芯片，简称叫 MTIA。其实2020年开始啊，英伟达就一直积极的想找孙正义底下的软银，想以40亿美元的价格买下他旗下这个芯片公司 ARM。但是像高通、微软、谷歌这些巨头就纷纷跳出来强力反对，结果这笔收购就没谈成。你可见这些巨头其实是非常忌惮英伟达的。你看哈、啊，能从早期显卡行业的厮杀当中冲出来，是英伟达的能力；能在二十年前就布局酷的是他的远见；能持续垄断显卡行业是他的耐力；撞上挖矿海量的算力需求是他的运气；而老黄千年不变的穿衣风格是他的专一。有了原来长时间的积淀，现在遇上 AI 的风口，英伟达自然顺理成章的取得了巨大的先发优势。面临全新广阔的潜在市场和虎视眈眈加入进来的竞争对手，英伟达到底能不能在新一轮 AI 混战当中再次杀出重围，还很不好说呀。就当时很火的各种游戏，全都得靠这个无度显卡。这个无毒。